0: Radio Kufa präsentiert Hier und heute eine neue Ausgabe des Handballmagazins Anwurf.
1: Die HSG Krefeld Niederrhein mit Berichten, Meinungen und Analysen über den Handball in der Region. Die Fans der HSG Krefeld Niederrhein, die beschäftigen sich aktuell nur mit einer einzigen Frage: Schaffen es ihre Jungs noch den zweiten Tabellenplatz zu erreichen in der Aufstiegsrunde, damit es klappt mit der zweiten Bundesliga? HSG-Trainer Marc Schmetz der setzt trotz der Heimniederlage gegen Ferndorf am vergangenen Wochenende weiterhin auf sein Team. Nix, man kann nichts zurückholen,
2: man braucht dann keine Punkte wiederholen, man muss einfach die nächsten zwei Punkte gewinnen. Das ist unser Ziel.
1: Mehr unter anderem von Marc Schmetz zum aktuellen Stand der Dinge bei der ASG griffe rein. Jetzt in den nächsten fast 60 Minuten hier von Radio Kufa im Handballmagazin Anwurf. Und ich bin Rolf Rangen. Und sie hat sich wirklich etabliert in der Musikszene. Hier ist Evermax und Sweet Bud. Cycle.
0: Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho At night she's screaming, I'm on my mind, my, my, my mind Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right Oh, At night she's screaming, I'm on my mind, my, my, my mind She'll make you curse, but she'll bless She'll rip you shut Do I? She's me.
1: Juli vergangenen Jahres ist er, der bei der HSG Krefeld-Niederrhein die Weichen stellt, nämlich der Trainer Marc Schmetz. Im Moment steht er mit seiner Mannschaft mitten in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga. Da ist die Punktausbeute nicht ganz so, wie die Fans und auch die Verantwortlichen des Clubs sich das vorgestellt haben. Allerdings hat die Mannschaft ja auch noch vier Spiele in dieser Aufstiegsrunde vor der Brust. Und da ist Gewinnen eigentlich Pflicht. Denn in den bisher gespielten vier Partien hat man ja den einen oder anderen Punkt. Liegen gelassen. Ja,
2: das ist natürlich schwer zu sagen. Also ich bin der Meinung, dass wir bis jetzt eine, eine richtig gute Aufstiegsrunde spielen. Zwei sehr unglückliche Niederlagen. Das erste Spiel in Finnhorst. Hätten wir sicherlich auch einen Punkt verdient gehabt. Waren auch ganz, ganz kleine Sachen, die, die dann das Spiel entschieden haben. Dann haben wir zwei sehr gute Siege rausgespielt. Ja, jetzt am Wochenende natürlich das Spiel gegen Ferndorf. Das war ein unglaubliches Spiel, beide Seiten und unglaublich knapp. Und am Ende hat man eine Chance, das Ding zu gewinnen, unentschieden zu spielen. Aber in der letzten Sekunde man. Das ist natürlich unglaublich bitter, aber man hat gesehen, dass wir mit allen Mannschaften mithalten können, dass wir alle schlagen können und ja klar hätten wir vielleicht ein, zwei Punkte sicher mehr haben können jetzt nach, nach dem Wochenende. Aber die, die Tendenz, die Art, wie wir spielen, da bin ich unglaublich zufrieden, wie die Mannschaft kämpft, wie, wie entwickeln wir entwickeln uns von Woche zu Woche weiter. Und es sind noch vier Spiele, alles ist noch drin. Dafür werden wir auch kämpfen und weiterspielen und wir haben gestern ein bisschen länger gesprochen über das Spiel, dass wir das aus den Köpfen jetzt rauskriegen. und Aber das traue ich die Mannschaft zu, dass wir damit breit der Brust weitermachen, einfach die Runde genießen und uns unsere Leistung abrufen und uns weiter steigern.
1: Über so ein Spiel wie dieser Thriller gegen Ferndorf, da muss man einfach noch mal drüber reden. Ganz kurz zusammengefasst, der Spielverlauf zur Halbzeit 14 zu 14, da war eigentlich für beide Mannschaften alles dringend und dann in der zweiten Hälfte einmal geführt und dann wieder zurückgelegen und am Ende mit einem Tor verloren, 30 zu 31. Da ist doch das Frustbarometer in der Mannschaft fast explodiert, schätze ich mal.
2: Ja klar, vor allem, weil wir noch eigentlich selber so 20 Sekunden vor Schluss eine Überzahlsituation haben, die nicht, die wir nicht ausgespielt bekommen, wo wir dann im Zeitspiel fünf Pässe machen und dann den Ball verlieren und dann innerhalb von, von, von drei Sekunden, ja, fernhof schmeißt den Ball nach vorne, Kreisläufer ist frei, kriegt einen leichten Schubs und es gibt sieben Meter und dann hat man innerhalb von zehn Sekunden einen Sieg, wird, wird dann halt eine Niederlage. Aber das ist, das ist Handball, das ist der Sport, das macht der Sport auch schön. Leider war es für uns dann jetzt mit dem falschen Ausgang, aber damit muss man der Sport auch umgehen können und äh, daraus muss man lernen, äh, aus diesen Fehlern und wir haben das angesprochen, die Situation Situation, wie man das besser lösen kann. Das war natürlich mal eine ganz entscheidende Situation zum Ende. Aber gut, so ist eben das Leben unter Sport.
1: Der HSG-Coach Marc Schmetz, der bleibt uns in dieser Sendung noch weiter erhalten. Und wir blicken mit ihm voraus auf die letzten vier Begegnungen in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga. Musikalisch geht's weiter mit Tears for Fears und die behaupten ohne Umschweife, dass jeder und jede die Welt regieren möchte. Ich fall bei Tears for Fears wohl durchs Raster, denn ich will das auf jeden Fall nicht. Aber auf jeden Fall kommen jetzt Tears for Fears und Everybody Wants to Rule the World. Welcome. Das dieses Magazin am heutigen Abend hier von Radio Kufa selbstverständlich. Und es geht um den Handball in Krefeld, ganz genau um die HSG krefeld rein Und da läuft ja im Moment die Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga. Und das war das primäre Thema, logischerweise, bei einem Interview, das ich geführt habe, mit dem Trainer direkt auf der Platte in der Sporthalle Glockenspitz. Vier Spiele stehen aus in dieser Aufschiedsrunde und die müssten komplett gewonnen werden. Es geht dabei als allererstes um das Auswärtsspiel am kommenden Wochenende in Hanau. Dann gibt es noch eine weitere Auswärtspartie, nämlich gegen den aktuell Tabellenletzten. Und es gibt zwei Heimspiele. Einmal gegen MC Detten. und zum allerletzten Spiel in dieser Aufstiegsrunde kommt dann Auer und die gehören ja zum engeren Favoritenkreis für den Aufstieg. Ziel ist es übrigens aus diesen vier Partien. Acht Punkte zu holen.
2: Dann würde man aufsteigen, glaube ich, mit vier Minuspunkte. Aber klar, wir müssen erst erstmal Samstag Hanau. Aber die haben ja auch unglaublich gute Ergebnisse. Die haben gegen Auge unentschieden gespielt. Die verlieren in Feneros auch nur mit einem Tor. Zwar verlieren sie jetzt in Hildesheim am Wochenende. Also ich glaube, jeder Mannschaft in der Aufstiegsrunde kann die andere Mannschaft schlagen. Und man spielt auswärts. Ja, wir haben letzte Saison war Hanau auch in der Aufstiegsrunde. Und dann hat man da gespielt. Da weiß man schon, das ist auch eine relativ kleine Halle. Da wird es auch mal richtig, richtig laut. Also da muss man einfach Gas geben und erstmal mal gucken, dass das Spiel zu gewinnen. Und dann kann man auf nächste Woche Donnerstag weiterschauen. Herr Aber dann gibt es das Highlight zu Hause gegen MZ. Ein
1: Trainer muss ja auch ein Psychologe sein. Was haben Sie von Gefühl, wenn es in der Kabine gibt, also trotz Reaktion oder gibt es da schon die ersten Zweifel, dass man das mal nicht schafft?
2: Nein, 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 also man merkt halt die Freude bei der Mannschaft und wir haben gestern gesprochen, dass es abgehakt, wir wissen, dass wir richtig gut sind, wir lassen uns da jetzt nicht von äh, runterziehen oder beeinflussen und das merken wir jetzt auch. Die, die Jungs, die lachen, haben haben Spaß und die wissen, worum es geht und äh, wir wissen auch, dass es, es bringt nichts. Man kann nichts zurückholen, man braucht dann keinen Punkt wiederholen, man muss einfach die nächsten zwei Punkte gewinnen. Ja, und das ist unser Ziel.
1: Wir bedanken uns bei Marc Schmetz, dem Trainer der HSG Krefeld Niederrhein, der mit seinem Team in die entscheidende Phase hineingeht, der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga. Unser nächstes Date steht übrigens schon fest, direkt nach dem letzten Aufstiegsspiel gegen Aue. Egal, ob wir dann zusammen mit den tollen HSG-Fans eine Aufstiegsfeier vor der Brust haben oder... Ob gemeinsames Frustbewältigen angesagt ist. Auf jeden Fall, Marc Schmetz, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, Dankeschön, gerne.
3: I'm
1: Ich begrüße am Telefon den Mannschaftskapitän der HSG Grieferd Niederrhein, das ist Merten Krings. Er ist unterwegs im Auto. Es hat eben noch geklappt, dass wir uns getroffen haben sozusagen. Wir müssen zurückblicken auf das Spiel am letzten Wochenende. Ganz knapp ähm, ist das Ding verloren worden und es gab im Endeffekt da auch ein bisschen schiedsrichter Schelte. wollen wir gar nicht drüber reden. Wir wollen über Merten Krings reden und er war für jeden sichtbaren Amused. A, natürlich, dass nicht gewonnen wurde und B, dass er erst in der Schlussphase zum Einsatz gekommen ist. Warum?
4: Die ersten 20 Minuten durfte ich ja dann anfangen bzw. auch spielen und danach wurde ich dann ersetzt durch Lloyd Keisen, der das aber auch sehr gut gemacht hat, sodass es ja erstmal keinen Grund überhaupt gab, da zu wechseln. Wenn es zum Ende hingeht, will man natürlich dann auch spielen und auch die Verantwortung übernehmen. Schade, dass wir es nicht gewonnen haben.
1: Genau. Der Trainer, der ist ja noch relativ optimistisch. Der meint, das wäre zwar ein ambitioniertes Ziel, aus vier Spielen acht Punkte zu holen, aber der Mannschaft könnte das gelingen.
4: Ja, also ich denke auch, dass, dass wir alle Möglichkeiten haben, das zu schaffen, weil wir zu Hause gegen Epstetten spielen und zu Hause gegen Aue spielen. Das sind unsere direkten Konkurrenten um Platz 2. Und äh, wenn wir die natürlich schlagen, dann ist alles möglich am Ende. Wir haben jetzt äh, vier Minuspunkte. Hoffentlich klappt es dann
5: noch.
1: Ja, und ähm, da braucht man ja eigentlich so ein Mentalitätsmonster wie Martin Krings, der ja auch schon auf dem Spielfeld mal ein bisschen lauter werden kann.
4: Ich bin jetzt so lange schon dabei im Sport. Weiß natürlich auch, was ich kann und weiß auch, was ich der Mannschaft geben kann. Aber es ist natürlich auch immer so, dass man es auch auf die Platte bringen muss und es halt auch irgendwie funktionieren muss. Und gerade finde ich... Äh, vor allen Dingen, gleich sogar im letzten Spiel, bin ich mir nicht ganz sicher, inwiefern meine Leistung da zu beurteilen ist. Ich versuche, mein Bestes zu geben und der Mannschaft so, so weit wie möglich zu helfen und dann wird sich der Rest
1: ergeben. Und zwar habe ich hier einen Satz gelesen, in der Westdeutschen Zeitung war es, glaube ich. Es geht dabei um dieses Schmoren auf der Bank. Ich spiele noch viermal für die HSG und dann ist sowieso Schluss.
4: Also weiß ich noch gar nicht, ob das so ist. Äh, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das gefallen ist. Ähm, ich bin mit äh, Krefeld äh, in Gesprächen, wie es weitergehen kann, soll oder wird. Und jetzt er zählt erstmal für mich natürlich die Aufstiegsrunde, wie das halt funktioniert. Und da stelle ich mich natürlich auch um den Dienst der Mannschaft.
1: Also da ist das letzte Woche noch nicht gesprochen. Das wird die Fans nee. beruhigen, schätze ich mal.
4: Nee, aber natürlich habe ich aktuell mit meinem Referendariat, was ich in Aachen absolviere, und jetzt auch in den letzten Zügen bin des Referendariats und gleichzeitig noch Handball und Familie natürlich mit meiner Tochter. Und Frau, es ist natürlich schwierig, alles unter einem Hut zu bekommen und zeitlich wirklich ein Riesenaufwand. Aber dennoch ist das letzte Wort nicht gesprochen, da ich ja auch sehr gerne Handball spiele und auch sehr gerne in dieser Mannschaft Handball spiele.
1: Das ist ja auch ein Riesenaufwand. Ne? Aachen ist ja nicht vor der Türe. Und dann hoffen wir ja, dass Martin Krings das noch länger tun wird, als diese vier Spiele, die jetzt in der Aufstiegsrunde noch zu absolvieren sind. Hand auf Sachs, wie stehen die Chancen laut dem erfahrenen Kapitän der ASG.
4: Ja, also, also ich glaube fest daran, dass wir eine Chance haben. Wir müssen halt unsere Hausaufgaben machen. Das bedeutet, dass wir gerade gegen vermeintlich schwächere Gegner, wenn es die überhaupt gibt in der Aufstiegsrunde, ähm, gewinnen in Hanau jetzt. Damit halt wieder im Stetten Aue und Finnhaus auch so ein bisschen unter Druck setzen da oben. Und dann haben wir in unserer Halle die Möglichkeit, gegen Emstetten und Aue halt Ausrufezeichen zu setzen. Vor allem Ding dann natürlich das Spiel gegen Emstetten ist dann für uns entscheidend, weil wir uns keinen Ausrutscher mehr erlauben dürfen.
1: Emstetten, Gast in der Glockenspielhalle am Vatertag, das könnte eine riesige Fete geben am Abend.
4: Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert und schön, ja, das, das ist wohl wahr. Das ist natürlich mein alter Verein und ich wünsche Ihnen... Generell wünsche ich dir natürlich immer das Beste, aber mir ist wesentlich wichtiger, dass wir das Spiel gewinnen und dass wir halt eben diesen Aufstiegsplatz bekommen, anstatt Emsdetten
1: da. Ja. Also Martin Krings wünscht seinem früheren Verein aus Emsdetten das Zweitbeste am Vatertag 2023. Ich bedanke mich fürs das Gespräch, ja, wünsche gerne. noch eine gute Fahrt bis nach Aachen Dankeschön. und dann natürlich noch vier Siege in der Aufstiegsrunde. Dankeschön, Sie, ciao. Danke. Und jetzt ein Hinweis, wie man unsere Sendungen auch außerhalb der welle rein, genießen kann.
6: Radio KUFA als Podcast. Soziales, Kultur und Sport. Wann und wo ihr wollt. Einfach unter kufa-reloaded.de auf Radio klicken. Dann auf den grünen Button klicken und schon seid ihr mitten im Programm von Radio KUFA. Und die neueste Sendung steht immer ganz oben. Radio Kufa präsentiert
0: Hier und heute eine neue Ausgabe des Handballmagazins Anwurf
1: Die
4: HSG Krefeld Niederrhein mit Berichten, Meinungen und Analysen über den Handball in der Region
1: Sie hat schicksalshaft den zweiten Teil unseres Handballmagazins Anwurf eröffnet, nämlich Jennifer Rasche und Destiny. Und ich habe ein Gast im Studio, das ist Fabian Herzog. Der ist bei der HSG zuständig fürs Marketing und fürs Sponsoring. Und nebenbei managt er auch das Ganze, was mit den Eintrittskarten zu den Spielen zu tun hat. Und das ist eigentlich unser Thema heute, Fabian. Vier Spiele sind es noch in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga und es müssten, so hast du mir das gerade mathematisch ausgerechnet, es müssten eigentlich, um sicher zu gehen, alle vier Spiele gewonnen werden.
7: Ja, hallo Rolf, ähm, genau so ist es. Wir haben jetzt von den ersten vier Spielen zwei Spiele siegreich gestalten können. Zwei haben wir leider verloren, so auch am Wochenende. Und jetzt wollen wir natürlich am Wochenende dann wieder dran sein und äh, fahren nach Hanau, um da die zwei Punkte mitzunehmen.
1: Es sind noch zwei Auswärtsspiele. Eins in Hanau und das zweite ist, ist in Oppenweiler-Backnang in der Nähe von Stuttgart. Also alle vier Spiele gewinnen ist natürlich ein Fund, denn man spielt noch gegen Emsdetten. Und man spielt vor allen Dingen gegen den Mitaufstiegsfavoriten. Aue. Das ist das letzte Spiel dieser Serie. Es könnte das alles Entscheidende sein.
7: Also wir haben das absolute Glück, dass wir die, ja, die brutalsten Kracher aus der Aufstiegsrunde zu Hause empfangen dürfen. Wir spielen dann am 18.05. an Vatertag gegen Emstetten. Es ist schon eine sehr sehr starke Mannschaft. Emstetten, die hatten wir schon in der Hauptrunde, haben Emstetten zu Hause mit vier Toren Vorsprung geschlagen, sind auch die einzige Mannschaft in dieser Saison, die Emstetten überhaupt schlagen konnte und äh, gehen da schon mit äh, breiter Brust dran, äh, wissen auch, dass wir wieder eine schöne Kulisse erwarten können, so ähnlich wie am vergangenen Wochenende, wo wir knapp 1700 Zuschauer hatten. Äh, das ist natürlich das, was wir wieder haben wollen und äh, da sind wir auf einem ganz guten Weg mit bereits jetzt irgendwo zwischen 900 und 1000 Zuschauern.
1: Diese Spiele sind ja so etwas wie die Highlights der ganzen Saison, deshalb gibt es ein paar Sonderaktionen, äh, vor allen Dingen am Vatertag. Das ist nämlich der 18. Mai. 17 Uhr geht es übrigens schon los in der Glockenspitzhalle und da gibt es was ganz Besonderes für alle Väter unter den Fans.
7: Wir schauen ja immer, dass wir mit unseren Partnern gemeinsam Aktionen auf den Weg bringen und sind auch immer dankbar über Input dieser Partner. Einer, der da an vorderster Front immer dabei ist, ist äh, sicherlich Frank Tischelkampf von der Brauerei Königshof und mit ihm zusammen werden wir am Vatertag ein Bierkastencurling machen, wir werden im Vorfeld fünf Suchen, die gegeneinander antreten beim Curling und der Gewinner wird dann sein Körpergewicht in Bier ausbezahlt bekommen. Wie
1: funktioniert das? Ganz kurz, in zwei Sätzen?
7: Wer sich so ein bisschen mit, mit dem Curling-Sport auskennt, es geht darum, dass man das Spielgerät ganz nah an einen Puck dran befördert. Das Spielgerät ist dann in dem Fall der Bierkasten und äh, wer am nächsten dran ist, der gewinnt.
1: Original Curling findet auf dem Eis statt und es gibt auch das Spielgerät und das ist der Stein. Und es gibt zwei Mitspieler, die versuchen, jeweils mit einem Besen dem Stein noch den richtigen Drive zu geben. Und wie funktioniert das beim
7: Bierkasten Curling? die Wicher, die lassen wir dann in dem Fall raus. Äh, obwohl wir ja auch immer Wicher bei uns auf dem Handballfeld haben, aber die, die sollen sich dann natürlich erstmal um die Spielplatte kümmern und das andere funktioniert dann aber auch, glaube ich, ohne Wicher.
1: Okay, das war das Bier-Curling am 18. am Vatertag. Passt natürlich ganz genau, aber es gibt noch andere
7: Aktionen. Für den 27.05. für das letzte Spiel gegen Aue haben wir uns überlegt, dass wir gerne einen Vereinsspieltag ins Leben rufen wollen. Haben da entsprechend vergünstigte Tickets. Kids in den Verkauf gebracht für Vereine, für Vereinsmitglieder und haben da sicherlich ein äh, schönes Highlight auch mit da, auch dran gepackt. Der Handballverein, der schlussendlich mit den äh, meisten Mitgliedern, mit den meisten Freunden und Kids vorbeikommt, der wird für seine erste Mannschaft ein Testspiel gegen unsere erste Mannschaft, das heißt gegen das Drittligateam gewinnen können und äh, ich denke, das wird für reißenden Absatz sorgen.
1: Kann ich mir vorstellen, das ist ja ein Anreiz. Und ihr, ihr denkt schon an die kommende Saison, denn man kann seine Dauerkarte für die Saison 2023 24 schon jetzt vorbestellen.
7: Das ist so. Wir merken, dass die HSG zieht, dass immer mehr Zuschauer sich regelmäßig unsere Spiele angucken, dass auch die Dauerkarte während der Saison als Restsaisonkarte verstärkt gefragt war und wollen dann früh genug auch die Möglichkeit bieten, sowohl für die zweite als auch für die dritte Liga eine Dauerkarte zu bestellen, sind in den Verkauf gegangen und ja, die ersten Tage sind, sind überwältigend. Wir freuen uns, dass wir derart positives Feedback bekommen faire Preise dafür anbieten für sehr, sehr hochklassigen Sport und äh, das läuft sehr gut an.
1: Und natürlich gibt es die Karte und die Rechnung erst, wenn feststellt, in welcher Liga gespielt
7: wird. Genau, davon machen wir es natürlich abhängig, in welcher Liga wir spielen und dann werden wir auch die Harters in Rechnung stellen.
1: Damit alles seinen richtigen Weg geht. Fabian Herzog war das von der HSG Griffelt-Niederrhein mit ein paar Hinweisen auf das große Saisonfinale der Aufstiegsrunde in die zweite Bundesliga. Wer mehr erfahren möchte, das geht im Internet unter www.hsg-krefeld-niederrhein.de Dieses Trio startete im letzten Jahr voll durch, klock, klock, mit Someone Else. I
8: know you're better with Someone else. Someone else who can hold you, hold you, loves you more than you love yourself. Someone's not gonna hurt you We fell in love drunk as hell From words i said i shouldn't be here i know you're better with someone else someone else who can hold you. Swallow the truth I think I'm holding you back I just can't do that to you Feels like we ran out of gas Oh what a ride it has been You can't keep loving for two I know it's not too late to turn around Turn around Let it go before the sun is down Sun is down Tell me how do you feel One night and I'll be right back One night in the king size bed. Of the words I said, I shouldn't be here. I know you're better with someone. Else.
1: Heißt das Magazin und das beschäftigt sich mit der HSG Griffe Niederrhein, also mit dem Handball. Und eine Schlüsselposition in Handballspielen, die nehmen natürlich die Torhüterinnen und die Torhüter ein. Am Mikrofon begrüße ich einen solchen, nämlich Lasse Hasenforter, der ist 26 Jahre jung. Und er steht seit 2021 im Kasten der HSG und die Fans der Eagles, die lieben ihn. Lasse ist ja in den Printmedien mit Lob überschüttet worden, trotz der knappen 30 zu 31 Niederlage gegen den TUS Ferndorf. Ein Grund für die Niederlage war zweifelsfrei, dass die Offensive der HSG zu viele Chancen ungenutzt liegen ließ. Da waren sich Fans und handball Einig, Goli lasse Hasenforter lässt diese Kritik so nicht alleine stehen.
9: Trotzdem so, dass wir auch hinten noch hätten besser verteidigen können und es wären auch noch mehr Bälle gewesen, die wir hinten hätte rausholen können, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, letztendlich einfach ärgerlich und äh, wir gewinnen als Team, wir verlieren als Team, deswegen ich versuche einfach meinen Teil dazu beizutragen, dass es gut läuft.
1: Wenn man auf die erste Halbzeit schaut, zehn Paraden in 30 Minuten, diese Bilanz kann sich sehen lassen.
9: Ja, die erste Halbzeit war gut. Ich hätte das gerne in der zweiten Halbzeit auch noch auf die Platte gebracht. Hat leider nicht so funktioniert. Aber auf die erste Halbzeit, da kann ich drauf aufbauen, denke ich.
1: Was mich immer schon interessieren wollte, wie bereiten sich eigentlich die Torhüter auf so wichtige Spiele vor? Die sind ja im Gegensatz zu den anderen Spielern immer in den entscheidenden Situationen ganz auf sich allein gestellt. Gibt es da ein spezielles Vorbereitungsprogramm?
9: Wir machen das genauso wie auch in der, in der regulären Saison. Also ich gucke mir persönlich immer mal zwei Spiele vom Gegner vorher an. So machen das Sven und Gustav auch. Und dann sprechen wir am Spieltag nochmal über die Wurfbilder, die wir, die wir uns angeguckt haben, um dann äh, alle auf einen Nenner zu kommen.
1: Klingt nach einem Plan, aber was sind Wurfbilder?
9: Ein Wurfbild? Ähm, ich schreibe mir auf den Zettel, in welche Ecke welcher Schütze wie oft geworfen hat. Also wenn der Linksaußen zehnmal lang hochgeworfen hat, dann habe ich das auf meinem Zettel stehen, dass der Elfte im wahrscheinlichsten Fall auch dahin kommt.
1: Und das muss so ein Torhüter dann alles abrufbereit im Kopf haben? Denn man kann ja so ein Zettel nicht einfach am Tuchpfosten befestigen. Da bleibt ja nur lernen, lernen, lernen.
9: Ja, auswendig vielleicht nicht, aber die wichtigsten Situationen sollte man drauf haben.
1: Vier Spiele sind es noch in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga. Zwei in Fremdenhallen und zwei im Wohnzimmer der HSG in der Sporthalle Glockenspitz. Die Auswärtsspiele scheinen gegen schlagbare Gegner zu sein, aber die Heimspiele, die haben es in sich.
9: So wie es auf dem Papier ausschaut, schon, aber Fernhof ist auch mit minus sechs Punkten hingekommen und hat letztendlich gewonnen. Deswegen einfach ist sowieso niemand zu schlagen und da spielt es relativ wenig eine Rolle, ob man zu Hause oder auswärts spielt. Die Spiele sind alle 50-50 und ja, wir versuchen natürlich jedes davon irgendwie für uns zu entscheiden.
1: Wie ist die Stimmung in der Kabine mit den Kollegen? Alle glauben noch an den Aufstieg? Auf jeden Fall. Wenn ich dir in die Augen schaue,
9: dann sehe ich, dass du dran glaubst. Ich, ich bin immer optimistisch. Ja. Eine Charaktereigenschaft von mir, glaube ich.
1: Lasse Hasenforchter war das und auf ihn und seine Kollegen im HSG Tor kommt es natürlich auch an in den restlichen vier Partien der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga. Und um handball Handballtorhüter geht es im weitesten Sinne auch im nächsten und letzten Beitrag der heutigen Ausgabe des HSG Handballmagazins Anwurf. Hier ist er, ein Hit der neuen deutschen Welle aus dem Jahre 1980, Der goldene Reiter. Sein musikalischer Steckbrief, der kommt von Joachim Witt. Wir haben hier in dieser Ausgabe des Magazins Anwurf noch Zeit, über ein Thema detailliert zu sprechen. Um die Wichtigkeit dieses Themas zu dokumentieren, habe ich mir direkt zwei Gesprächspartner dazu geholt. Der eine live am Mikro und der andere am Telefon. Beginnen wir mit Ralf Thiesen, der ist Geschäftsführer des gemeinnützigen Teils der HSG Krefeld-Niederrhein. Wir sprechen jetzt zu dritt sozusagen über eine Initiative, die ausgegangen ist von der HSG Krefeld-Niederrhein. Kurz mal umreißen, um was es geht.
10: Wir haben festgestellt in den letzten ein, zwei Jahren, dass im Nachwuchsbereich das hochklassige Spielen nicht mehr so gefördert worden ist in den Vereinen, aber im Wesentlichen, dass der Nachwuchs im unteren Bereich, haben alle Vereine viele gute Spieler, aber wenn es dann in den Bereich C, B und A-Jugend geht, ist das hochklassige nicht mehr so im Vordergrund aus verschiedenen Gründen und wir haben erkannt, dass man in dem Bereich doch mehr machen müsste und haben dann eine Initiative gestartet, dass wir gesagt haben, wir wollen leistungsorientierten Handball BC und A-Jugend nach Krefeld holen, was im ersten Moment zu der ein oder anderen Irritation geführt hat bei den Nachbarvereinen, weil natürlich da so dieses alte Kirchtumdenken, jeder will jedem was wegnehmen, man will sich die guten Spieler einverleiben. Aber das waren gar nicht unsere Beweggründe, sondern wir wollten im Prinzip die jungen Leute in der Region halten, um ihnen Perspektiven zu bieten, nicht unbedingt nach Dormagen, Essen, Düsseldorf abwandern zu müssen, sondern in der Region eine Heimat zu haben, um auch im Seniorenbereich hier heran geführt zu werden. Und da gab es in den letzten Wochen viele gute Gespräche mit den Krefelder Handballvereinen. Auch der Verband hat sich dort eingeschaltet und hat ein bisschen moderiert. Und man hat nach den anfänglichen Ressortiments und Ängsten doch gesehen, dass wir hingehen müssen und doch da, wo Stärken sind in den einzelnen Vereinen, diese zu bündeln, um dem Nachwuchs einfach Perspektiven zu bilden.
1: Das Ganze geht los im Juni. Da geht es um Torwarttraining. Ich begrüße dazu am Telefon den Marketingchef des SC bayer aber er hat noch eine zweite Funktion und das ist Jugendkoordinator in Sachen Handball. Guten Abend, Thomas Flöte. Bleibt die Frage zu klären, warum man gerade diese neue Zusammenarbeit der Krefelder Handballvereine mit einem gemeinsamen Torwarttraining beginnt?
5: Wir hatten schon vorher ein Torwarttraining, ein Torwartstützpunkt hier bei uns installiert und haben den jetzt quasi über die HSG Krefeld Niederrhein für alle Handballvereine der Stadt Krefeld geöffnet und wird, da ab Juni ein professionelles Torwarttraining für D-Jugend bis A-Jugend anbieten.
1: Das äh, liegt ja nahe, die Torhüterinnen und Torhüter zu nehmen, denn die haben ja immer so ein bisschen das Problem, beim normalen Trainingsbetrieb so etwas ähm, ja, hinten anzustehen und deshalb haben sie sich die Torhüter ausgesucht.
5: Genau, das war so der Stein, den wir ins Rollen gebracht haben, dass wir für unsere Torhüter ein professionelles Torwarttraining abseits vom Mannschaftstraining anbieten wollten, weil es ist doch ein ganz anderes Training als dass die Feldspieler als solches benötigen. In der Regel ist es ja meistens so, der Torhüter steht da drin und dann kommen irgendwie 20 Würfe von den Feldspielern und das war dann das Torwarttraining. Aber das reicht in dem heutigen Art von Handball einfach nicht mehr aus. Da gehört dann doch mehr Technik und Stellungsspiel und, und, und dazu. Und da muss es dann auch ein dafür extra ausgebildeter Trainer sein, um das wirklich kompetent und gut rüberzubringen. Aber das
1: soll ja nur das Startzeichen dieser neuen Zusammenarbeit unter der Leitung der HSG sein um noch andere Dinge anzubieten, die man dann gemeinsam auf die Spur bringen kann.
5: Super unser Gedanke als erste Öffnung der Vereine, weil bis dato war es ja doch so, dass jeder Verein nur für sich selbst erstmal gedacht hat, um es auch mal zu testen, wie kann denn die Kooperation, wie kann denn die Zusammenarbeit der verschiedenen Vereine der Stadt Krefeld im Bereich Handball funktionieren und wo gibt es vielleicht Schwierigkeiten, die man dann für andere Aufgaben, die dann kommen, schon mal bearbeitet hat.
1: Und diese gemeinsame Aktion der Krefelder Handballvereine unter der Federführung des SCB bayer und vor allen Dingen der HSG Krefeld niederrhein Die hat natürlich ein Motto und das lautet auf der Platte faire Gegner, neben der Platte gemeinsam für eine starke Handballregion. Dieses Motto macht schon deutlich, dass man durch das gemeinsame Training talentierte Spieler an die Vereine hier in dieser Handballregion binden möchte. Und davon profitiert am Ende dann auch die HSG Krefeld ralf Diesen Geschäftsführer des gemeinnützigen Teils der HSG Krefeld Niederrhein. Zielrichtung ist nicht in erster Linie
10: dieses Klammern, um Spieler, sondern wir haben gemerkt, dass in der gesamten Region der Nachwuchs eigentlich keine Chance hat, höherklassig zu spielen. Jetzt haben wir natürlich die große Chance mit Krefeld, dass wir in der dritten Liga uns etabliert haben, immer wieder mit einem Auge nach oben schielend. Und die Kinder und Jugendlichen in der Region haben eigentlich keine Mannschaft, wo sie aufschauen können. Und wir wissen alle, dass ein Jugendlicher gerne nach oben schaut. Und wir sind nun mal im Moment der Spitzenverein hier hier in der Region und wollen einfach sagen, Jugendliche, hier haben wir eine Möglichkeit, wenn ihr gut seid, habt ihr hier eine Chance, hier bleiben zu können. Ihr müsst nicht in die große, weite Welt. Und das wurde so ein bisschen als Egoismus bezeichnet, aber das war wirklich nicht vordergründig, sondern wir wollen diese Perspektiven bieten. Wir wollen im Sommer Symbiösen anbieten, um auch jungen Nachwuchskräften aus B-Jugend und A-Jugend, die mal Trainer werden wollen, auch dort Einstiege zu ermöglichen und wollen natürlich im Nachwuchsbereich an der einen oder anderen Stelle auch versuchen, noch Kooperationen zu erreichen, wo wir es dann schaffen, gerade im Bereich der A-Jugend, gute Spieler auch so ein bisschen zu bündeln und perspektivisch zusammenzufassen. Und da sind viele gute Gespräche mit allen Vereinen geführt worden. Und ich denke, dass wir im Sommer da noch in einigen Vereinen, dass wir hier etwas schaffen können, wo der Nachwuchs sagt, Mensch, Krefeld ist eine tolle Handballregion.
1: Auch Thomas Flöten, der ist verantwortlich beim SC Bayer Oerlingen für den Handballnachwuchs, der zieht eine positive Bilanz dieser Idee der Krefelder Handballclubs enger zusammenzurücken. Denn das Ziel dabei ist,
5: grundsätzlich den Unterbau in der Stadt Krefeld deutlich stabiler und breiter zu machen. Und, äh, das war die Idee von der äh, HSG Krefeld Niederrhein, hier äh, enger zusammenzurücken, um halt auch wirklich Talente in der Stadt Krefeld zu behalten und zu fördern. Und daraus dann für sich selbst natürlich auch eine Stärkung zu gewinnen.
1: Hoffen wir, dass durch diese neue Gemeinsamkeit der in Krefeld Handball anbietenden Vereine wieder mehr Jugendliche zum Handball greifen. Vielen Dank in Richtung meiner gebausten Gesprächspartner Ralf Thiessen von der HSG und Thomas Flöte vom SC Bayer uerdingen Und wie heißt für alle Freundinnen und Freunde von Radio Kufa das Zauberwort
6: Radio Kufa als Podcast? Soziales, Kultur und Sport. Wann und wo ihr wollt. Einfach unter kufa-reloaded.de auf Radio klicken. Dann auf den grünen Button klicken und schon seid ihr mitten im Programm von Radio Kufa. Und die neueste Sendung steht immer ganz oben.
1: Und die brandneueste Produktion ist natürlich diese hier.
6: Radio Kufa
0: präsentiert. Hier und heute eine neue Ausgabe des Handball-Magazins Anwurf.
4: Die HSG Krefeld-Niederrhein mit Berichten, Meinungen und Analysen über den Handball in der Region.
1: Ich bedanke mich natürlich in aller Form fürs Zuhören und hoffe, dass nicht nur die Handballfans ein paar Neuigkeiten erfahren haben. Und denkt bitte daran, am kommenden Donnerstag, das ist ein Feiertag, christi Himmelpfad oder Vatertag, ganz wie man will, da beginnt dieses äußerst wichtige Heimspiel für die HSG Krefeld Niederrhein gegen Emstetten. Schon um 17 Uhr in der Glockenspitzhalle. Ansonsten gibt es Informationen en masse über Handball in Krefeld und die HSG im Internet unter www.hsg-krefeld-niederrhein.de. Mein Name ist Rolf Rangen, ich bin auf jeden Fall da. In der Glockenspitzhalle. Bis dann, ciao. Ein paar Blumen gefällig. Miley Cyrus hat sie mitgebracht. Hier sind Flowers.
11: We were good, we were gold. Kinda dream that can't be so. We were right, till we weren't built a home and watched it burn. Mm, started.